0: Aber das ist schon krass, oder? Ich meine, wenn man hier so jetzt sich aufhält, wenn ich nicht wüsste, dass es hier nach Studio auch klingen kann, würde ich jetzt ja. denken, um Gottes Willen, wir kriegen Nein. das doch ja, nie. Ja, das, das haben wir uns nämlich gedacht, als wir hier rein sind, das kriegen wir doch nie hin. Und es ist jetzt so ein bisschen wie Weihnachten. Wir packen aus. Was packen wir aus, Nikolas?
1: fallen
2: Frequenz. Hier fällt was weg und zwar die 4000. Ähm, ich bin Nikolas seemark neben mir sitzt Hendrik Efert Hallo. und mir gegenüber Christian Konradi. Hallo. Das sind 4000 Hertz und falls ihr jetzt das erste Mal zuhört, dieses Format gibt es schon eine ganze Weile. Es war immer so ein bisschen so ein audio -Meta format zu unserem Podcast-Label 4000 Hertz und jetzt äh, soll es ein bisschen regelmäßiger erscheinen und zwar im zwei wochen -Takt. und wir wollen uns thematisch ein bisschen breiter aufstellen. Christian, sag doch mal, wie wird denn das jetzt? Also Audiobezug wird es auf jeden Fall beibehalten. Ist ja klar,
0: sonst würde das ja keinen Sinn machen. Wir haben aber nur so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass immer über uns reden ist a, ein bisschen langweilig, vor allen Dingen für uns. Und das Thema Audio ist mittlerweile so groß geworden. Also von der Technologie her, von, von Inhalten her, auch so von der Debatte, die auch im Gesellschaftskontext stattfindet. Genau, und gleichzeitig wollen wir aber
3: trotzdem weiter auch berichten, was bei uns passiert. Das soll ja nicht wegfallen, nur wir wollen es einfach ein bisschen Öffnen, so, aber es geht natürlich auch in der Frequenz, wie sie ja jetzt auch heißt. Äh, wie wir es eigentlich noch, eh schon immer genannt haben auch. Wir haben es eh immer Frequenz genannt, ja.
2: genau. Aber was ich auch noch finde, wir wollen ja schon auch auf generell so auf ähm, digitale Themen eingehen, die uns einfach so auffallen. Und zwar ab sofort alle zwei Wochen. So, ja. und wenn man jetzt mal die letzte äh, Folge sich anhört, da haben wir glaube ich darüber gesprochen, dass wir hier eine Baustelle haben und wir haben uns schrecklich, äh, wir, wir saßen oh. hier staubbenetzt und alles so <lacht> es ne? war ganz, ganz fürchterlich. Und es hat sich natürlich alles viel länger hingezogen, als wir vorher gedacht haben, dass es das würde.
0: Ich glaube, Hendrik hat das mal genannt BER in klein, das hat sich dann Stund. doch bewahrheitet. Das hat sich immer so angefühlt. Ja, ja. schon. Ne? Also ich
2: habe neulich so ein Video gesehen, was wir aufgenommen haben, wo, wo ich so einen Spaß mal so gefilmt habe, wie es hier aussieht. Das ist unfassbar ja. schrecklich. Ich ja. habe richtig so einen Schaudern bekommen. Ja. So und jetzt sitzen wir eigentlich so im, sagen wir mal, 90, 95 Prozent fertigen Studio und fühlen uns wie die Königin. Ja, weil es ja. halt schön geworden ist, ne? Man ja. hätte es nicht gedacht. Und wir wollen mal ein bisschen berichten, wie das alles jetzt so hier aussieht. Also was wir hier eigentlich genau gemacht haben, weil das könnte ja zumindest ein paar Audio-Nerds, ist jetzt schon ein bisschen nerdig, das Thema, äh, äh, interessieren. Also, weil vorher haben wir im Prinzip, äh, waren wir noch dieses Radiobüro, die Geschichte haben wir schon tausendmal erzählt und da haben wir eigentlich über günstige Wege einfach diesen äh, Akustikschaumstoff Basotect. Äh, halten und der war aber alles so ein bisschen angefetzt und grau und hässlich und den haben wir im Prinzip haben wir diesen Raum hier tapeziert damit, <lacht> äh, um halt einfach äh, den Sound trocken wie man sagt zu machen also einfach komplett ohne jeglichen Hallen man ist hier reingekommen und alle Leute die hier reingekommen sind haben immer gesagt es fühlt sich hört sich an als würde man unter der Bettdecke sein so ne? also du hast sofort überhaupt keinen Raumklang mehr und das ist jetzt ein bisschen anders ne? also wir haben so ein also wir werden ja auch gleich noch so, wir haben ja so ein bisschen diesen Bau auch
0: dokumentiert, da hören wir auch gleich nochmal rein, da erklärst du das eigentlich auch nochmal ein bisschen, dass es eben in erster Linie darum geht, den Raum nicht tot zu machen, in Anführungszeichen, sondern ihn akustisch zu designen, hast genau. du glaube ich Genau, wollen wir einfach mal reinhören. Naja, also ja. vielleicht so ein bisschen als Setup vorher, also ich habe so einen ganzen Tag lang unsere Arbeit mal begleitet mit einem Aufnahmegerät vor allen Dingen um auch abzubilden, wie sich dieser Raum hier verändert hat. Und wir haben ihn ja vor der bevor der Maler kam, bevor die Handwerker kamen, natürlich komplett leergeräumt und äh, das ist so die erste Aufnahme, die ich gemacht habe. Der Raum als äh, ja, als er komplett leer war, nichts drin außer wir. Da klingt das dann so.
2: Hallo, hallo. Hier ist schön, gemütlich. Willkommen, Christian, in unserer gemütlichen Gruft. Der 4000-Hertz-Hallraum. Hier simulieren wir Kathedralen-Sounds. Ja. Simulieren wir hier. Ja, so klingt das. Also wir haben jetzt hier im Prinzip im Raum nichts, außer einem kleinen Bündel zusammengerollten Teppich und ein paar Lampen, die abgedeckt sind. Das Interessante ist, als wir das erste Mal hier lang sind, das ist ja ein paar Jahre her, da hatten wir es ja genau in der Akustik. Und ich weiß noch, wie wir hier drin standen und überlegt haben, ob wir diesen Raum hier, so wie der klingt, tot kriegen. Also tot ist jetzt So also die Nachhaltigkeit minimieren. Ja. Tot, halt, tot. Und jetzt werden wir, wir ihn ja ähm, nicht tot machen, sondern akustisch designen, wie unsere, unser Dienstleister. Sagt. Und da bin ich mal sehr auf das Ergebnis gespannt. Das ist jetzt sozusagen Status Quo. Gleich gibt es wahrscheinlich gleich einen Schnitt. Und ihr hört dann schon, wie unser tolles Studio sich anhört. Und diese Zeitreise würde ich jetzt auch gern machen. Und jetzt, guck mal, vielleicht hältst du mal hier rein. Hier, mal also der Totalkontrast. Hier sind wir jetzt in der, in der Sprecherkabine. Wow, oder was für ein Unterschied. Und ich halte noch ein bisschen meinen Kopf rein. Und ist vielleicht 40 cm drin das Aufnahmegerät innerhalb der Sprecherkabine. Und jetzt gehen wir wieder raus. So, eine sofort akustische Geisterbahn.
0: So, ich mache jetzt mal hier Stopp. Wie viel angenehmer es hier im Büroraum klingt, ne? Das, das war mein Kommentar zu der ganzen Sache.
2: Ja, das ist das andere Problem, ne? Also, obwohl es riecht auch nicht mehr schlecht. Naja, äh, doch jetzt, das heißt, wo die Osterglocken da stehen, <lacht> riecht es nach muffigen Osterglocken. Das hört sich an, als hätten wir ein Schloss, ne? Ich Eine also, Kathedrale, ja. Es ja, hat sich, ja. an. die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Okay, egal. Also, wir sitzen so übrigens gerade, um das ja. nochmal klarzumachen, im selben, in dem Raum. selben Raum. Und diese ja.
3: Aufnahme, wie alt ist die?
0: Eine Woche? Oder wann war das? Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schon so Ein äh, Jahr. genau, ja, also Gefühlt ungefähr halt eine, nee, obwohl doch ja. als die Lieferung kam, das wird dann nämlich die nächste Aufnahme noch. Wir haben ja <lacht> Speditionsfirma kam und hat die ganzen Akustikpaneele für unseren designtes, akustisches Studio-Equipment hier geliefert und das muss man natürlich auch hochschleppen, das habe ich auch dokumentiert und so ein bisschen auch zu erklären, was wir da, was wir da besorgt haben. So, die Spedition kam gerade, wir haben gerade gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, es waren 350 Kilo hochgetragen, an äh, insgesamt, glaube ich, 20 Paketen. Und es ist jetzt so ein bisschen wie Weihnachten. Wir packen aus, was packen wir aus, Nikolas?
2: Bassfallen! Und seitdem die Bassfallen hier sind, hört, hören sich unsere Stimme auch ganz komisch an, nämlich so ganz hoch. Weil die Bass, Bassfalle alles fängt. Es ist auf jeden Fall sehr ein erleichterndes
0: Gefühl, endlich mal auch was auszupacken, ja, und was extra, hier
2: zu stellen, ja, nichts wegzuschmeißen. So, jetzt kommt die Bassfalle raus, Achtung! Hört die Bassfalle an, komm her, du komm her du.
0: Also die sehen so ein bisschen aus wie so riesengroße Smart Speaker, wie so ein äh, Amazon Echo ja, so in, in Mit so einem
2: grauen Überzug, nur einen Meter hoch,
0: und es klingt jetzt schon besser. Findest du? Ja. Ja,
2: ja, also es war ein großer, großer Moment, wo wir unsere Lieferung ausgepackt haben. Wir können ja auch mal erwähnen, also weil es ist wirklich, wir haben eine ganze Weile überlegt, wie machen wir das denn, ne? Weil vorher, ja gut, wir kaufen, also wir hatten auch überlegt, einfach wieder ein neues Basotech zu kaufen, und es hier irgendwie dran zu klatschen, aber es sieht halt wirklich so schrecklich aus. Mhm. Ja, und das ist halt aber auch, es klingt halt auch nicht gut, muss man mal nee, sein. Stimmt, Also wenn alles ja. so trocken ist, ja, das
0: hat dann keinen Charakter.
2: Das stimmt, das ist einfach nur tot. So also dafür ist
0: die Sprecherkabine da. Wenn wir so einen trockenen, toten Sound wollen, um vielleicht auch nochmal später Effekte draufzulegen auf genau. die stimmenaufnahmen da haben wir die Sprecherkabine mhm. für. Da brauchen wir nicht das im Studio auch noch.
2: Genau, also wenn man äh, für einen Beitrag, also für eine, für eine Story, wenn du jetzt zum Beispiel für einen Systemfehler was einsprichst, wo du einfach eine nahe, präsente Stimme haben willst, dann ist die äh, Sprecherkabine, glaube ich, besser. Und für solche Sachen wie jetzt hier ist das, glaube ich, ein schönerer Sound, wenn man da ein bisschen mehr Offenheit hat. Wir haben halt lange gesucht, Ne, wie kann man das machen? Wir haben uns versucht, selber schlau zu machen. Und dann haben wir äh, ein, also eine echt nette ähm, kleine Firma gefunden. Ich weiß nicht, gar nicht so klein, aber schon eher klein. Äh, also vielleicht muss man vorab schicken, dass es einfach drei verschiedene Komponenten gibt, mit denen man so ein Studium, äh, Studio bei denen einrichten kann. Das sind einmal diese Bassfallen. Also nicht Und nur bei denen, das ist glaube ich das nee, Grundlegende. das ist wahrscheinlich Konzept, Grundlegend ja. so. Genau, diese Bassfallen, das sind einfach so riesige, monströse P äh, Konstrukte, die man in die Ecken der Räume stellt, die... Äh, eben so tiefe Frequenzen abfangen, die in der in den Ecken sich irgendwie sammeln. So muss man sich das ist wie so ein Mob, ja, <lacht> der und dann Bassmann. auf einen los und dann auf die Mikrofone losgehen. Äh, und da stellt man einfach, das sind einmal diese Komponenten, dann gibt es einfach ähm, Absorber, das ist der Name, das ist sowas wie dieses, das ist eigentlich dieses Basotec, das heißt, da kommen Audiowellen drauf und verschwinden darin und kommen nie wieder zurück. Und dann gibt es äh, Diffusoren und das sind diese Dinge, die Leute auf Twitter gerne als Setzkästen. Nicht nur auf Twitter, jeder bisher, der dieses Studio betreten hat, hat diesen Witz mit Setzkästen Genau, gemacht. und war, ob wir da rein äh, irgendwie Kinderüberraschungsei-Dinger stellen, genau. Also sie sehen halt auch so ein bisschen so aus. Ne? Das sind einfach so Holzpaneele, ähm, die aus kleinen quadratischen Hohlräumen bestehen, die alle unterschiedlich tief sind und die im Prinzip diese Audiowellen in verschiedenster zerstreuter Form zurückschicken und nicht gerade zurück, was dann als Echo wiederkommt oder als Hall. Also glatter also Hall, sagt genau. Man wenn man so eine glatte Wand hat, und kommt das eben so zurück. Naja, jedenfalls, was die machen, ist, dass die einem... Man, man schickt den die Daten von einem Raum, so die Materialien, aus denen die Wände bestehen ähm, und so weiter und dann und, und eine Skizze und dann entwerfen die für einem aus der Ferne ein, ein, ein Studio. Und ich meine die, Und die größte Herausforderung war dann
3: auch diese Gewölbedecke, die wir hier haben im Studio. ne Das ist ja wirklich eine Besonderheit. Die jetzt noch nicht bedeckt ist. Ja, genau. also das
0: ist das, Letzte, ist das was Einzige, noch was noch fehlt. Ja.
2: Sieht zwar schön aus, aber ja. ist akustisch mhm. eigentlich der Albtraum. Ja. Und da werden wir einfach äh, einen eine Akustikvorhang darüber hängen, der dann so ein paar Falten wirft und der im Prinzip da das, also es geht jetzt sehr in die Tiefe. Ne? Also im Endeffekt ähm, ist es eine Mischung aus äh, direkten Hall, so ein bisschen diffus zu machen ihn gleichzeitig aufzufressen und dann eben die, die tiefen Frequenzen in den Ecken wegzusaugen. Das sind alles die Fachbegriffe, die da auch benutzt werden. <lacht> Saugen vor allem. Äh, äh, genau, und äh, das ergibt halt eine Akustik und keinen toten Raum. Ja, und äh, vielleicht um das äh, Bauthema
0: so noch so ein bisschen fast abzuschließen... Eine Aufnahme habe ich nämlich noch, die wir am Ende dieses Tages ähm, gemacht haben, als wir diese ganzen Pakete hochgetragen hatten und irgendwie die Sachen aufgebaut, zusammengebaut hatten und irgendwie mehr oder weniger so unser Feierabendbierchen getrunken haben.
2: Ja, das ja. Geh mal Alarm. Geh mal Alarm. Das ist, doch im ja, wir doch nicht. ist auch, äh, Wer hat das angemacht? Das dröhnt von den Nachbarn Das war so groß. Das war so Das war ich, meine, ich, spüre, ich spüre meinen Körper eigentlich gar nicht mehr. Oh, kannst du mal zusammenfassen, was wir heute alles gemacht haben? Also heute Morgen, also gestern haben wir uns schon auf den heutigen Tag gefreut, und wir dachten, ah, heute kommt unser Studiokram an. Als dann der Lieferant kam, hm. äh, der in sich auch schon so eine extrem demotivierende Haltung hatte, so, äh, so jetzt stelle ich das mal hier hin. Zwei Paletten, das 350 Kilo. Ja, das klingt gar nicht so viel, aber wir mussten viele Bassfallen hochtragen. Und die Bassfallen waren der Horror. Und das haben wir alles alle aufgetragen. Es war heute, das war, ich dachte, das kommt, das kommt mir schon vor wie gestern. Und dann haben wir alles hochgetragen. Bestimmt 40 Mal in vierten Stockrand. Jetzt die Tische aufgebaut. Und Hendrik, unser einarmiger Bandit.
3: Bandit, ja. Ich bin auch 40 Mal äh, mindestens hochgelaufen heute, aber konnte leider immer nur eine Sache nehmen mit links. Aber mein linker Arm ist jetzt richtig durchtrainiert. Ich habe so einen Popeye-Arm links.
0: Rechts eher so ein bisschen, naja. Ich glaube, wir werden heute lange und tief schlafen. Ich mach mal aus. Ja.
2: Also man merkt schon, dass wir uns ziemlich freuen <lacht> über das Neue. Äh, und äh, ja, den Rest ersparen wir jetzt mal. Also es ist alles dazu gesagt, wir haben einen Riesenspaß in einem neuen Studio und können jetzt endlich wieder produzieren und neue Podcasts machen und da. Es wird auch, wir auch Zeit. Geplant. Ja. Ja, ja. Und haben da, ja, wir haben ja mal Anfang des Jahres so unsere Jahresstrategiesitzung äh, und da haben wir also schon ein paar schöne Sachen ausgedacht für die nächste Zeit. Was wir auch gemacht haben, also wir haben ja unser ganzes Büro äh, neu gemacht. Und ja, da haben wir so ein paar Smart, wie sagt man, Smart, äh, smart Lampen Studios, Smart Office, Smart Home. Genau, äh, Dinge <lacht> angebracht, also eigentlich bisher nur Licht, ne, wenn wir ehrlich sind. Also ja. so richtig spannend ist nicht. also von Und auch von die billige Variante. Sparen. Ja, genau, von Ikea. <lacht> also, weil da gibt es so ähm, relativ günstige so Birnen, so, ne, die man dann halt so über, über, über HomeKit bei Apple und so steuern kann. Jetzt haben wir uns aber überlegt. Also was schon man fängt die ganze Zeit an damit an, so rumzuspielen, dass man so ein Licht orange machen kann, also wärmer, ne? dimmen, ja dimmen, ja Tageslicht simulieren,
0: genau. was ja angeblich besser beim Arbeiten ist. Nutzen sein, wir so. das eigentlich? Man wir haben das jetzt seit drei Wochen. Ja,
3: habt ihr schon mal gedimmt? Ja. So. Ja.
0: Wann denn? In welcher Situation? Äh, keine Ahnung. Als es, als ich Licht angemacht habe und ich dachte, oh nee, das ist mir jetzt aber zu warm oder zu kalt das hm. Licht,
2: dann habe ich es verändert, bis ich dachte, ja, so fühle ja. ich mich wohl. Also ich finde es eigentlich schon auch gut, dass man das kann. Ne? Also jetzt haben wir es zum Beispiel auch ein bisschen warm gemacht, hier das Licht, damit wir uns ein bisschen wohler fühlen. Gemütliche Gesprächssituation. Genau. Mhm. Ja, und äh, das ist schon ganz schön. Ich glaube, man muss halt irgendwann so ein ganz normales Verhältnis dazu entwickeln. Also am Anfang fängt man an, dauernd damit rumzuspielen und findet das irgendwie dann gar nicht so aufregend, wie man vorher dachte, dass es vielleicht ist. Ist ja auch eigentlich mhm. logisch. Hm. Ja,
0: also ich glaube, ich meine, dieses Licht an, Licht aus ist halt so super einfach. Ne? Man hat ja Licht und dann ist gut, da hat man nie drüber nachgedacht. Und jetzt hat man halt mehr Optionen und mehr ja. Variablen, an denen man schrauben kann. Und das macht es auch gleichzeitig aber wieder so komplex. Zumal man ja. die Lichtschalter
3: nicht benutzen darf, weil dann die Fernbedienung von Ikea nicht funktioniert, wenn man so halt die Lichtschalter aufmacht. Was auch immer ja. so ein App. Thema ist. Ne? Ja. Also, also der
2: Lichtschalter muss quasi immer an sein ja. und man ja.
0: schaltet dann entweder per App oder mit dieser Fernbedienung, die dazu kommt, das Licht über die Fernbedienung aus, direkt in genau. der Glühbirne. Der
2: Vorteil ist, wenn man es über die App, also jetzt zum Beispiel bei Apple über HomeKit machen kann oder halt in dieser Ikea-App von diesem System, dann kann man auch einzelne Birnen, also einzelne Lampen, dann wieder in ihrer Farbe steuern und halt auch einzeln an ausschalten. Das kann man halt nicht über diese Fernbedienung. Ne? Das ist so der Vorteil, wenn man das über das Handy macht. Ähm, genau, jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren. Ja, ja. also ich meine, der Nachteil ist dann
0: natürlich aber, man ist, man hat eine Verbindung übers Internet in seine vier Wände. So, und das war ja auch der Punkt, den ich dann zuerst reingebracht habe. A, brauchen wir das wirklich? Also über Fernbedienung, okay, da ist das ja nicht mit dem Internet verbunden. Aber wenn man jetzt sozusagen die App äh, mit seiner Lichtanlage verknüpft hat, theoretisch,
2: hat man halt eine Verbindung übers hm. Internet
0: in seine eigenen vier Wände. Ja, wobei ich verstehe
2: ähm, ja jetzt gerade, ehrlich gesagt, was nicht genau, vielleicht verstehst du das ja. Über HomeKit, also wir können das nicht außerhalb des eigenen WLANs bedienen, momentan. Das geht nicht. Insofern hängt es jetzt, glaube ich, gerade gar nicht mit. Also man kriegt so, um es mal zu erklären, man kriegt so eine Box mit, die man an den Router hängt, das heißt Gateway, und damit kann man halt dann sozusagen übers, ich glaube, das lokale Netzwerk das bedienen. Momentan ist das Ding über Internet, glaube ich, noch nicht erreichbar. Ja, direkt, aber so, theoretisch, oder? also ich meine, letztendlich,
0: ja. sobald du was an deinen Router hängst, per Kabel oder auch nur ja. eine WLAN-Verbindung hast, ist das ein potenzielles Einfallstor rein aus ja, ja, sicherheitstechnischer Sicht. das ist halt schon echt so
2: Sicht. das billigste von billigen
0: wahrscheinlich. Äh, ne? da, da, darum geht es ja nicht. Also ich finde, es geht so ein bisschen so eine mhm. grundsätzliche Entscheidung. Also Ich okay. hatte ja auch mal so eine Systemfehler-Episode zu dem Thema Smart Home gemacht. Mhm. Also, ne, dass halt irgendwie immer alles jetzt angeblich smarter wird und selbst die einfachsten Dinge mit einem Computerchip ausgestattet werden, die im besten Fall dann auch noch eine Verbindung zum Internet haben. Das, äh, Es ist halt, ich glaube, das hat ganz viel so mit Marketing und und irgendwie so eine neue Industrie, die sich etablieren will. Da soll Geld verdient werden, was ja okay ist. Aber das Thema Sicherheit und Privatsphäre ist da ja nicht unbedingt ganz vorne dran. Und jetzt fängt man halt irgendwie an, sein komplettes Zuhause damit auszustatten, ohne das so richtig zu reflektieren. Und man schafft da A, neue Abhängigkeiten, neue Gatekeeper vielleicht auch von Unternehmen und potenzielle sicherheits äh, ja, Einfallstore. Und wenn das in fünf oder zehn Jahren in jedem Haus so ist, und dann vielleicht wirklich ähm, Gefahren da sind, ist die Infrastruktur schon geschaffen für für potenzielle Hacker oder, oder Angriffe oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele äh, schreckliche Szenarien, die nicht mal unbedingt ich sag mal, so fiktiv sind. ja, ja. Also die halt nur Hand und Fuß haben von ja, ja, Sicherheitsexperten. Man hat ja auch irgendwie so ein, muss man ja auch mal sagen, so ein diffuses,
3: komisches Gefühl dabei, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wenn man da auch so drüber redet, man kommt ja immer auf dieses Thema, will ich das eigentlich? Und was davon will ich nicht? Also will ich zum Beispiel auch mein Türschloss irgendwie? Ja
2: gut, ne? so das, unser, das ist ja ein ganz konkretes ne? Ding. Ne? Also das halte ich wirklich für konkret. Ja, aber da haben wir Scheiß. auch schon öfter mal
0: drüber geredet. Also angenommen, also wir sind ja jetzt hier ein festes Team, die sich hier diese Räumlichkeiten teilen. Also wir als 4000 Hertz, wir haben aber noch drei Untermieter aktuell. Und ähm, wenn es mal so sein sollte, dass wir das Studio mal vermieten und von uns irgendwie keiner da ist. Ich meine, theoretisch könnte man das so lösen, dass man sagt, okay, hier, du hast Zugang zur Tür, zum Studio zwischen elf und 12 Uhr, weil du dafür bezahlt hast, kannst die Technik nutzen und dann über die App kannst mhm. du dich einwählen in das WLAN-Schloss an der Tür und kommst halt rein. Ja. So, also, also das muss man das diesen Leuten natürlich auch sehr vertrauen. Das aber machen ja auch schon Leute, die ja. zum Beispiel ihre Wohnung über Airbnb vermieten oder ja, so. Da gibt es ja, gibt's ja, ja diese Lösung mhm. schon. Und ähm, ja,
2: also das, das gibt es schon, wollte mhm. ich nur damit sagen. Ne? Ja, das gibt es, klar. Aber ich meine, also, weil du jetzt dieses mhm. komische Gefühl ansprichst, ne? ich meine, das ist immer, also irgendwas an solchen Gefühlen, also also, äh, ja, das ist auch ist schnell einfach so ein
3: Kulturpessimismus, ne? Oder so, dass ja, man schnell einfach so oder
0: Kulturkritisch so, ne?
2: Weil, ja, ne? also ja, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern das unbedingt was mit Kultur zu tun ja, hat. Ja, so, also ja, es ist halt, das irgendwie mit einer gewissen Lebensart auch zu tun, finde ich. Also es ist, da kann man auch immer so von Konservatismus oder so reden und was will man und was will man nicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich verteidige ja bis auf jetzt Privatsphäre, was man schon als Kulturgut als ne als
0: als sowas definieren kann. Aber ich, ich verteidige ähm, ja jetzt nicht die Lebensweise mit einem nee, nee, Lichtschalter zu Klar. leben, der nur an und ausgeht. Nee, also, nee, ich meinte jetzt nur, weil
2: Hendrik so meinte, er hätte irgendwie so ein unbestimmtes Gefühl. Und du wolltest so eigentlich so.
3: sagen, du, was gibt es immer, wenn irgendwie neue Technologien irgendwie sich etablieren und so. Ne? Dann ne? Damit man immer, will ich aber
2: auch nicht sagen, dass das Quatsch ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja. Aber das ist ein Dilemma. Ne? Also ja. irgendwie. Also so. so die Durchdigitalisierung. Es ist wirklich interessant. Also ich habe das jetzt auch mal zu Hause gemacht. Ja, so, so Licht. So, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich will das Licht anschalten, ähm, dann geht das schneller als sonst, weil ich drücke, das ist auch, ich, ich komme mir dabei schon ein bisschen bescheuert vor, ne, <lacht> wenn ich wenn ich es erzähle. Ich drücke diese Home äh, App da ne, hier von von Apple und gehe dann auf All On so und das was was ist jetzt nicht die Deckenlichter, es ist nicht alles integriert, sondern so ein paar Lichter, so eine Grundbeleuchtung, die ich abends normalerweise so einschalte. Äh, normalerweise müsste ich halt zu verschiedenen Schaltern gehen. Ich würde wahrscheinlich auch gar nicht alle von denen einschalten. Das heißt, so der Stromspareffekt, den bezweifle ich sowieso erstmal grundsätzlich, weil mhm. man schaltet im Prinzip dann ein Szenario an, was man vielleicht so auch gar mhm. nicht immer braucht. Und es gibt so, was es auch erzeugt, ist so eine es ist immer gleich. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Also es wird alles so, also alle je mehr man alles so durchdigitalisiert, auch so die Einkäufe, zum Beispiel ich hab eine Weile haben wir auch schon mal drüber geredet, dass, dass Sachen geliefert werden oder so. Also je mehr man davon so macht, desto gleichförmiger werden, werden die alltäglichen Momente, das ist ganz merkwürdig. Ich meine, natürlich gehe ich auch zum Lichtschalter sonst an, aber ich improvisiere dann mehr, weißt du? Also auch wenn ich einkaufen gehe, hm. ist das irgendwie ein haptisches Erlebnis, wo ich dann jedes Mal irgendwie es ein bisschen anders mache und je geschliffener das wird und je genauer das wird, desto desto monokultureller fühlt sich hm. so ein Tag an. Das ja, beziehungsweise
0: das wird das wird zu so einem <kühn> Preset oder so einem Template leben,
2: was ja, man fühlt. Genau, hört, ne? Template leben ist echt ein guter Begriff. Und, ja. Aber man also, nimmt
1: das
3: ja gerne an erstmal, weil man, man strebt, glaube ich, zu, schon zu so einer Vereinfachung des Alltags, ne? Und hat dann eben ja dieses Preset äh, der Beleuchtung, klar, da, da drücke ich jetzt auf den Schalter, weil irgendwie ist das ja angenehm. Oder die, die Online-Lebensmittelbestellung, dann nehme ich doch die Einkaufsliste vom letzten Mal, weil da ist alles Genau, drauf. genau. Und so, ich, ne? ich,
2: ich habe ich hab das einfach mal zwei Wochen gemacht und ich habe dann einfach immer dasselbe ja, genau, gestellt. Genau. Und irgendwann habe ich immer dasselbe gegessen. Ja. Also es ist so, weil du einfach nicht diese, diese impulsive, intuitive Entscheidung triffst, ach guck mal hier, die Trauben sind jetzt aber schön ja. oder was, irgendwie sowas machst du einfach nicht. Weil du, und ein Bild von, 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 von sowas erzeugt nicht denselben ja, und Impuls. Und gleichzeitig ja.
3: glaube ich, wenn findet der Mensch das in erster Linie erstmal angenehm, wenn es halt einfach ist. Ja. So, ne? Wenn du eben diese Liste hast. So. Ja. Und dann irgendwann merkst du, irgendwie wäre ja. eine
0: Abweichung doch schön. Also wenn ja. es dazu führen würde, dass diese, ich sag jetzt mal vielleicht Zeitersparnis oder dass man nicht so viel Brainpower investieren muss in so alltäglich an so Alltagssachen, wenn es dazu führen würde, dass wir diese mehr, also die gewonnene Zeit in was Kreatives, in was Positives so. ummünzen ja. würden, dann wäre es ja da toll, aber mehr rum. bisher. Ja, ja.
2: Das ist richtig, also genau diese, diese Einkaufsgeschichte, äh, ich kenne diesen, ich hatte das gerade gestern Abend, ja, ich kam gestern nach Hause nach der Arbeit und hatte so eine Situation, wo ich merkte, ich bin eigentlich zu müde, um jetzt irgendwie nochmal bestimmte Haushaltstätigkeiten zu machen, aber ich denke so, eigentlich müsste ich sein, damit ich mich irgendwie auch wohlfühle, was weiß ich. Bett neu beziehen, äh, so ein Scheiß alles. ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich überwinde das jetzt und mache das und habe mich dann halt irgendwie viel besser gefühlt, dadurch, dass ich auch nochmal tätig geworden bin. Wenn ich Einkaufen jetzt einfach per Amazon gemacht hätte, dann hätte ich einfach die Zeit auf der Couch gehangen und hätte mich scheiße gefühlt. Also es ist auch sowas hm. Interessantes, ne? Das ist so, aber wir speichern jetzt ein bisschen ja. ab, also ich finde eben, ja. Ja, aber, aber dazu kommt noch
0: eine Sache, die will ich noch sagen, dazu kommt ja auch noch, dass es ja noch nicht mal wirklich gut funktioniert, wenn man mal ganz ehrlich ja, genau, ist. genau, das ist so. Also, ich habe ja auch diese komischen Lampen mit Fernbedienung zu Hause und da ist dann irgendwann diese Fernbedienung ausgefallen und dann musste ich es irgendwie neu pären hm. mit der Glühbirne und es ging irgendwie nicht und dann, hm dann kommst du doch wieder dazu, den Sch Lichtschalter zu benutzen, weil es halt einfach nervt, wenn es ja. nicht immer zuverlässig ja. funktioniert, weil du hast halt gelernt im Laufe deines Lebens, ein Lichtschalter funktioniert halt einfach so und das erwartet man dann auch mit so einer neuen Technologie. Es mhm. muss genauso, halt immer funktionieren. Genauso oder? ist es auch bei diesen Smart Speakern mhm. und alles, also in Sprachsteuerung, was es jetzt irgendwie alles gibt, das wird so vermarktet, als wäre das so der neue Status Quo der Kommunikation mit dem Computer und dann, wenn man das mal nur einen Tag lang macht, dann merkt man schon nach zehn Minuten, das ist scheiße, das mhm. funktioniert halt überhaupt nicht so, ja. wie das Versprechen ist, was uns die Industrie liefert. Und bis das nicht so ist, dass es wirklich so seamless integrated ist und so ein Kram und wirklich funktioniert, dann wird sich das auch nicht entsprechend in den Alltag integrieren. Genau, du hast also, was. ich wollte
3: sagen, und deswegen ist es ja auch dann gerechtfertigt, dass man dann dieses diffuse Gefühl von, ah, irgendwie finde ich es doch ein bisschen komisch hat, ja. einfach weil es halt unsicher auch dadurch ist, ne, dass es einfach nicht perfekt ist und das ist kein perfektes System bisher und das merkt man einfach an allen Ecken und Enden und dann ist es gerechtfertigt, finde ich, dass man bei solchen neuen Technologien eigentlich erstmal denkt, ah, ich glaube eher nicht. Genau, und es wird
2: ja immer gesagt, die, diese, diese Smart Speaker, das sind jetzt das, ist jetzt das, was das Smartphone irgendwann mal war, es also ist das neue große Ding und das ist halt einfach, wenn man das, diesen Aspekt sich ansieht, die Smartphones waren deswegen ein Erfolg, das iPhone hat damit mehr oder weniger angefangen in dieser Form des Smartphones, weil das einfach absolut funktioniert hat. Ja, war eigentlich, das war nicht buggy, das war einfach, du hast das Ding genutzt und es hat jedes Mal alles funktioniert und das hat die Leute beeindruckt. Das hat funktioniert. Und dieses Touchscreen, dass, das, dass dieser Touchscreen eben einfach richtig gut funktioniert hat und nicht irgendwie so ungefähr wie, da gab es schon tausend Beispiele vorher auch. Und das ja. genau erfüllen diese Dinger nicht und ich finde das eigentlich so ja. Relevant. ja, aber das Problem ist ja. die
0: grundlegende Technologie dahinter, die Spracherkennung. Die ja. funktioniert halt noch nicht. Die genau. Technologie an sich, die
2: Hardware, die ist tipptopp. Das ja, ist gar ja. nicht das es Problem. Ist inherent, aber das Problem, dass das ja lernen muss. Solche das sind ja auch so selbstlernende Systeme, äh, glaube ich, zum Teil zumindest und ich glaube, die kannst du gar nicht so entwickeln wie so ein Touchscreen, ne, dass du sagst... Ja, äh, aber das Problem ist ja gerade, dass die
0: Industrie immer mehr Hardware liefert und man immer neue Sachen ja, kaufen soll, genau. aber die grundlegende genau. Technik dahinter, die Software letztendlich, die ja. ist noch gar nicht so weit. Die ja. müssten eigentlich andersherum erstmal diese Software und die Spracherkennung ja. das Problem lösen, dann verkauft sich die Hardware eh von selbst, wenn man weiß, das
2: funktioniert Ja, die wollen halt ihre Produkte auch verkaufen ja. ne? und dass natürlich Spracherkennung auch durch die Masse lernt. Also ja. das ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, aber da kann man auch schon mal teasen.
0: Ich habe mhm. vor ein paar Tagen ein Interview gemacht ähm, mit Tim Kahle von ähm, 169 Labs. Äh, mhm. Das ist so eine Firma aus München, die machen so Smart Speaker Lösungen, programmieren die. Mhm. Äh, mit dem habe ich relativ ausführlich über dieses ganze Thema gesprochen. Das wird auch noch mal eine dedizierte Frequenz äh, Episode demnächst dazu geben.
2: Okay, naja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, naja, also was sozusagen da auch dazu gehörte zu unserer Vers Versmartung unseres Büros, also einmal das Licht. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und finde es eigentlich auch ganz gut. Ähm, wir haben ja auch so eine komische Alexa stehen. Im Prinzip haben wir die, glaube ich, uns eher geholt, also so ein Echo, ne? Ding, man sagt ja Echo, das ist auch mal verwirrend. Wir haben keine Alexa hier stehen, sondern so ein Echo und äh, sieht übrigens aus wie eine kleine Bassfalle, das haben wir so. vorhin schon erzählt. Ich sage einfach so gern Bassfalle, deswegen ja. muss ich es so nochmal mal sagen. Ähm, und ähm, Genau und das haben wir uns eigentlich geholt, weil wir darüber nachdenken, was man da vielleicht für Audioinhalte machen kann. Wir versuchen ja immer so ein bisschen außerhalb dieses definierten Podcast-Begriff auch äh, uns zu verstehen und vor allem uns auch zu entwickeln, dass wir nicht einfach denken, okay, das ist jetzt Status Quo im Audiobereich und wir, wir produzieren einfach dafür, sondern wir versuchen halt zu gucken, was wird denn eigentlich noch so passieren in Zukunft und dazu gehört dann halt auch diese Speaker. Deswegen haben wir das Ding eigentlich, aber es ist nicht nervig. Ja, ne? also, vor allem, immer, wenn man,
3: wir haben es ja jetzt umprogrammiert, also wir, äh, sie reagiert ja auf Computer. <lacht> ja, das so, ja, das ist sehr schlau. <lacht> wenn man bei Computer sagt, springt sie halt an und das äh, nervt Das war halt keine bisschen.
2: gute Idee. Ich, ich wollte, das, ich habe das gemacht, weil ich denke, ich wollte ein bisschen Star Trek mäßig ja. sein, ne? aber man sagt dafür einfach zu oft Computer. Computer, ja, äh, genau, aber sie ist ja eigentlich
3: ja. jetzt wirklich nicht dafür da, um es hier zu versmarten, ne? sondern wie du schon sagst, ja. also wir wollten damit ein bisschen experimentieren und das werden wir, glaube ich, auch bald nochmal ein bisschen ja. mehr angehen. aber ich habe,
2: es gibt eine Skill, so heißen ja diese ja. Apps für diese Smart, für, für nee. Alexa. Ja, für Alexa. Also genau. Echo, wer auch immer. Computer. Es, es wird wahrscheinlich <lacht> aber der neue der, der neue Standardbegriff werden, schätze ich mal, weil der ist ja auch eigentlich ganz okay. Ähm, und die, den kann man auch mit diesem Ikea-System koppeln, mhm. hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> ich würde einfach sagen, äh, hier Computer, mach mal Licht, ja, das, ich muss das erstmal googeln oder sowas, kommt dann zurück, äh, ist halt alles Quatsch. Also... Ja wir, mal, also, ja. ja, wir sind ja. Ich mein, das, ich mal.
0: Star Trek hat das ja irgendwie auch total geformt, so ne diese, diese Technologie und die Erwartungen, wie das sein muss. Also ich zumindest ja. ich bin da so popkulturell so stark durchgeprägt, dass ich ja. erwarte, ja. solche Systeme, die müssen so funktionieren wie der Computer auf der Enterprise. Das ja, ist so völlig ja, meine das, Erwartung. Das, das, ja. Und solange die nicht <lacht>
2: erfüllt ist, denke ja. ich, nee, das ist Rotz, das will ich nicht. Genau, das, genauso geht es mir übrigens mit Virtual Reality und AR. Ich, solange wir hier kein Holodeck haben, bin ich halt, das habe ich ja schon tausendmal an Mikrodes ist mir ist alles scheiße. Ist egal ich gucke doch nicht durch ein Handy irgendwie durch die ach. gut also wir haben auf jeden Fall nicht vor jetzt hier groß noch also doch eine Frage habe ich noch an euch ob ihr euch vorstellen könntet dass uns dass es irgendwelche smarten technologien geben könnte die uns unsere podcast audioproduktion irgendwie noch besser machen könnte angenehmer vielleicht sogar effizienter oder vielleicht sogar neue Möglichkeiten also das Erste,
0: was mir einfällt, das gibt es ja auch schon recht lange, ähm, sind äh, also in Aufnahmegeräten diese Au Auto-Level-Einstellungen, dass man halt mhm. nicht manuell pegeln muss, sondern dass quasi ein Computer-Chip vorgeschaltet ist, der die Lautstärke vorher checkt und wenn er sagt, hier, ich will halt so ein, so ein Standard-Level immer haben bei der Aufnahme, macht er es halt entweder lauter oder leiser, das gibt es ja schon sehr lange, diese ja. Automatic-Gain-Control heißt das ja. in ganz vielen Geräten, die aber, muss man auch ehrlicherweise sagen, bisher richtig schlecht ist. Mhm. Also ich habe noch nie äh, ein Aufnahmegerät besessen, wo ich das ja. angelassen habe, weil ich immer dachte, das wird entweder zu laut oder zu leise oder pegelt dann so komisch nach, dass es dann irgendwie die 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 Aufnahme verreist. Das ist ganz Lautstärke. interessant,
3: weil es gibt ja, manche öffentlich-rechtliche Anstalten haben ja diese Aufnahmegeräte, also ich weiß, der WDR hat die zum Beispiel, das sind so, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, die die macht, das sind so, die sehen aus wie so große Mikrofone einfach nur und in dem Mikrofon ist so, so eine Flash-Festplatte und du kannst nicht manuell aussteuern mit den Geräten.
2: Ein Flash-Mic einfach. Ja. Genau, ein ja, Flash-Mic, ja. genau. Ein Flash -Mic, genau.
3: Ja. Und also es gibt keine Möglichkeit da ja. irgendwie, also ich weiß nicht, ob du ins System irgendwie gehen kannst und dann, aber ich glaube nicht, also Gibt es nur diesen automatische ähm, Aussteuerung? Ja, das ist
2: einfach so ein automatischer wie und man, Kompressor drin? Tatsächlich also, also, funktioniert.
3: Ja. Also, ich habe, glaube ich, drei, vier Mal mit denen gearbeitet und das war eigentlich immer super. Also, es hat echt gut geklappt sogar. Also, selbst in sehr lauten Umgebungen ähm, hat er sich ganz gut irgendwie mhm. ausgewertet. Aber ich glaube, die hören
2: sich, das sind ja dynamische Mikrofone, mhm. glaube ich, und ich glaube, die hören sich ein bisschen flach an dann auch. Ne? Also, ich habe immer das Gefühl, ja. das ist ja. Und du nicht kannst so halt geil. natürlich
3: keine,
0: keine Stereo, also es ist immer ja, mono ja. und so. Ne? Also, ähm, Aber ich meine, das, das Potenzial da geht ja noch viel, viel weiter. Ne? Man könnte natürlich auch in diesen Geräten schon die direkt äh, sowas wie ähm, Spracherkennung mit einbauen. Das ja. heißt, wenn du eine Tonaufnahme machst, wird gleichzeitig mhm. in dem Aufnahmegerät schon ein Transkript erstellt. Das heißt, wenn du die Audiodatei von deinem Gerät auf deinen Computer überträgst, um die zu schneiden, mhm. hast du schon direkt ein Transkript mit drin mhm. und du kannst dein Audio eigentlich bearbeiten wie ein Textdokument. Mhm. Da gibt es ja auch schon erste Lösungen. tour äh, ist eigentlich so eine Firma, die haben so Audio-Walks ähm, ja. gemacht. Die haben jetzt ein, äh, eine Online-App entwickelt, äh, die heißt, glaube ich, Decrypt da kannst du eben äh, genau dein Audio hochladen, es wird transkribiert und dann hast du ein Textdokument mhm. und du du bearbeitest… Kannst du rumklicken und springst doch an die Audiostelle. stelle ja, Beziehungsweise, wenn du ein Wort löschst als Text, wird auch die Stelle im Audio entfernt. Also du schneidest, du bearbeitest ja. dein Audio in einem Textdokument. Das, du siehst gar nicht das Audio-File. Ja, doch, das siehst das du noch so ganz unten, siehst, ja. siehst du noch diese Audiospur, also ja. wie man es aus einem Arbeit Bearbeitungsprogramm kennt, mit der Welle, mit der… Okay, Soundwelle. aber der Fokus liegt
2: auf dem Text. Genau, und Nur und da okay, fehlt so. natürlich dann der Aspekt der Betonung. Ne? Du Klar. kannst nicht einfach irgendein Wort rausschneiden, das hört man hin. Klar ja, schon, es ist ein Proof of Concept und so. Also ich glaube, es wird sich wahrscheinlich alles dahin entwickeln, dass man irgendwann wahrscheinlich so Audio schneidet und dann gibt es ja auch noch diese Sachen von Adobe, die künstliche Stimmen so erzeugen, mhm. glaube ich, also die einfach für dich natürlich klingen oder so. genau. Mhm. Also ich glaube, wir werden dann überflüssig. Nee, aber weil du hast ja danach gefragt, also das äh, sind alles so ja. Entwicklungen, ja. Ne? Ja, ja. Smart
0: Audio, wie auch immer man das nennen will, die so vor der Tür stehen. Mhm. Mhm. Ja, aber. Und auf der
3: Konsumentenseite natürlich dann so die Interaktivität, ne, die dann irgendwie möglich sein wird, gibt es ja auch schon Beispiele und irgendwie Versuche, aber dass man eben ja vielleicht einfach noch aktiver mit dem mit dem Audio umgeht, dass man sonst nur passiv
2: konsumiert hat, das kann natürlich auch Ja. Sein. Also es bleibt spannend, mhm. wir werden das natürlich weiter beobachten, ist ja auch unser Job, wie uns langsam die Technik auch unsere Tätigkeit wegfrisst, so wie von allen anderen Menschen auch und irgendwann ist halt's keine. Das wissen wir ja schon. So, äh, wir haben noch was. Die <lacht> kleinen Rubriken finde ich ja immer schwierig, aber wir haben jetzt mal eine Rubrik oder zwei Rubriken sogar, ja. die folgen jetzt Schlag auf Schlag aufeinander und zwar müssen wir da sagen, das ist äh, das ist was, was wir uns bei unseren Kollegen von Pittz und so abgeguckt haben. Das ist eigentlich so ist einfach so cool, dass da haben ja. wir uns gedacht, das machen wir auch. Genau, und ich muss sagen, also ich höre seit Jahren, Bits und so, muss ich jetzt auch mal an der Stelle mal sagen. War doch auch mal hier zu Gast, der Timo. Timo Hetzel, genau, der das seit äh, unfassbar langer Zeit mit seinen ganzen Kollegen ähm, zusammen macht. Äh, jede Woche seit Jahren ist völlig crazy. Ne? Also wir haben jetzt schon das Gefühl, wir machen hier, ich meine, wir machen mehrere Formate, aber wir haben uns hier mit der Frequenz auf zwei Wochen jetzt geeinigt. Und das ist für mich allein schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Wir machen noch ein paar andere Sachen, aber also das ist einfach ein sehr empfehlenswertes äh, Tech-Format. Momentan reden sie ganz viel über, über äh, wie sagt man, Elektroautos und Elektromobilität obwohl so eigentlich sonst an sich sehr viel über so Apple Themen und so sprechen also können wir empfehlen und deswegen ist, machen wir leihen wir uns jetzt eine Rubrik die wir auch Picks nennen Picks. und zwar einfach weil man einfach mal Empfehlungen loswerden will ne? wir alle äh, wollen immer mal was empfehlen was uns so in den zwei Wochen untergekommen ist und das machen wir jetzt rei um
0: ja. Wer fängt an? Weiß ich nicht. Ich muss als letztes, weil meins ist eher was Unterhaltsames, Buntes. Ja, du fängst an, ich rede eh die ganze Zeit viel zu viel. Ne? <lacht> okay, ja. ähm, also mein Pick ist eher was für Leute, die auch selber Podcast machen. Äh, da haben wir auch einige Hörer hier darunter, will ich mal behaupten. Und zwar Headliner. Headliner ist ein Online-Tool, äh, was Audiodateien in Video verwandelt äh, und zwar in schick animierte Videos. Also man kennt das ja so, wenn man bei Twitter oder Facebook oder auch bei YouTube ähm, Audio veröffentlichen will, ist das ein bisschen schwierig. Da gibt es keinen Upload, dedizierten Upload-Button für Audio, das muss dann irgendwie immer Video sein. und Gleichzeitig ist ja so ein visuelles Format auch manchmal ganz ansprechend und ähm, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass Podcaster so kurze Ausschnitte aus ihren Podcasts zu Werbezwecken letztendlich, um für das Format zu werben, eben äh, in Social Media posten und da hat sich so ein Format durchgesetzt, was ganz viele Leute Audiogramm nennen. Mhm. Ähm, und dafür ist Headliner eben eine Lösung. Also man lädt da sein Audio hoch, man kann dazu noch ein Bild hochladen ähm, und dann wird hinter dem Bild, so eine Audio-Hüllkurve animiert. So eine Animation, so eine genau, Das habt ihr bestimmt schon ganz äh, oft mal gesehen. Das Zitat, also zittert. Das zittert dann so, wenn man spricht. Also ja, das Audio wird sozusagen animiert ja. und dann hat man ein Bild im Hintergrund und es ist nur einmal hochladen, Knopf drücken, fertig und dann kriegt man eine Videodatei, die man dann bei Facebook und Twitter ähm, veröffentlichen kann. Das ist so der einfachste Weg. Headliner kann aber auch noch viel mehr. Das ist mittlerweile, also nachdem es relaunched wurde, vorher hieß das äh, Spam in Audiogram. Jetzt das heißt es, Headliner kann man eben wie so in einem Video-Editor verschiedene Spuren anlegen äh, mit verschiedenen Bildern, mit Übergängen, mit Fade-In, Fade-Out, äh, mit Bauchbinden, mit sonstigen Animationen. Und was aber ziemlich cool ist, die haben auch eine Transkriptversion. Das heißt, wenn in dem Ausschnitt oder in dem kompletten Audio, wie man spricht, wird das eben auch transkribiert und in so einen Text eingeblendet. Also man sieht dann auch, was gesagt wird, weil bei Facebook und bei äh, Twitter werden... Sind ja, die Videos ganz oft automatisch abgespielt, ohne dass man was hört. Man muss dann immer erst das Audio aktivieren. Und die haben seit kurzem auch die deutsche Sprache unterstützen, die jetzt offiziell. Das heißt, wenn wir als deutschsprachige Podcaster, Podcasterinnen da äh, so ein Audiogramm erstellen wollen, können wir da auch deutsche. Transkripte für benutzen, was ziemlich cool ist. Ähm, ja, und je komplizierter das werden soll, mit mehr, je mehr Spuren man nutzt, desto ja, länger dauert es auch. Ich fand eigentlich immer den Vorteil, dass man wirklich nur ein Audio und ein Bild hochlädt, einmal auf den Knopf drückt und dann hat man ein Ergebnis. Das geht immer noch so, wie gesagt, aber man kann jetzt auch mehr machen, wenn man die Zeit da
2: reinstecken will. Also Headliner,
0: einfach mal Headliner bei Google eingeben, dann findet man das
2: ganz schnell. Ich finde das auch völlig faszinierend. Ich, ich habe ja früher viel Videoschnitt und sowas gemacht und das also ich finde es das unfassbar, dass sowas jetzt im Netz geht. Da fühle ich mich einfach wie so ein Opa, ne? Das ist im Endeffekt, ist das wirklich eine was wie ein sehr reduziertes Video-Editing-Tool. Und ich glaube, man, es ist gar nicht nur für Podcaster oder so interessant, sondern auch für Leute, die vielleicht irgendwie Kunst, also visuell, also da kannst du halt einfach alles mitmachen. Ne? Also das ist, es ist für uns natürlich schön, um unsere Formate anzuteasern und so weiter, aber das kann an sich ja schon ein Format werden, was du so und das ist auch relativ einfach Einst. zu benutzen ne? so also sich ja. selbst erklärend eigentlich ja, ja. Ne?
0: ja also das wenn man sich mal ein bisschen äh, also es gibt halt will. auch so vordefinierte Presets Templates hatten wir ja schon vorhin das ja. Thema äh, da kann man einfach also das ist wirklich sehr intuitiv da kann man eigentlich nichts
2: falsch machen ja Hemi meinst jetzt doch das letzte <lacht> ach so jetzt soll ich wieder jetzt habe <lacht> ich wieder so viel also ich habe eigentlich zwei Sachen vielleicht hebe ich mir einfach eine auf aber weil das eine so krass unspektakulär ist würde ich jetzt nur ganz kurz mal erwähnen weil es mir den Arbeitsalltag äh, so als Soundproduzent oder so äh, sehr erleichtert. Das heißt, äh, Soundforge, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, mhm. das ist ein kleines Tool von der fantastischen äh, Software-Schmiede Rogue Amoeba. Ah, ja. Wahrscheinlich mhm. die so nur Audio-Software ähm, machen und das ist eigentlich nur für ein Mac und das ist einfach nur so ein Tool, wo du oben in der Menübar ganz einfach, ohne Alt zu drücken oder irgendwie äh, sehr einfach Input- und Output-Devices wählen kannst. Ach so, und, ja, ja. und dann tatsächlich sogar auch noch so ein bisschen äh, Routing-Geschichten machen kannst. Also das eigentlich das so, wie es eigentlich von Anfang an von Apple schon sein sollte. Ja, richtig. Also die machen einfach das, wie Apple es nicht hinkriegt, so zu ja. machen. Ja, man kann da jetzt mittlerweile, ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen besser, wenn man Alt und klickt und so, aber man will das alles nicht. Ich finde Soundforge schon. Rokam äh, über eine schöne Empfehlung ist ein kleines Tool. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Muss mal gucken. Es kostet nicht so wahnsinnig viel. Also wenn einem das sowas was wert ist, sollte man da mal gucken. Das ist relativ neu. Aber was ich eigentlich nochmal ansprechen wollte, ist fast schon ein großes Thema nochmal eigentlich. Aber ich finde, es gibt also ich meine, wir haben ja also Podcasts bestehen aus einzelnen Sendungen, ja und manchmal Gerade bei so sehr heterogenen Podcast-Feeds ähm, äh, und, und, und Formaten will man ja vielleicht einfach nur mal eine Sendung hören äh, und, und sich so etwas so Individuelles zusammenstellen. Und da gibt es ja diese Sachen, die heißen, die haben aber nie so richtig abgehoben. Es gibt so einen Dienst, der heißt Haftdaffer, weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt.
0: Da kann man sich quasi selber so Podcast-Feeds zusammenklicken, indem man einfach nur MP3-URLs da rein kopiert genau, ne? also die Adressen von der das funktioniert auch nicht so
2: immer, das kommt immer darauf an, wie diese URLs oder diese MP3s dann irgendwie in der entsprechenden Seite eingebaut sind, also man kriegt dann ein, so ein kleines Add-on für einen Browser und dann kann man da klicken und dann ist immer, wird immer das, das, das MP3 gescrapt aus diesem aus dieser Seite oder wo das halt eben liegt und in RSS-Feed geschmissen, so. Und das finde ich erstmal ganz praktisch, also ich habe das immer so ein bisschen benutzt, aber weil es eben nicht immer funktioniert, wir hatten das Thema vorhin, so ein Dienst muss einfach immer funktionieren. Und das tut es zu selten. Manchmal muss man sich diese URL dann rauskopieren und dann da reinpasten. Also es ist eine relativ aufwendige Geschichte, aber so als Dienst, als Idee finde ich sowas total super für einen selbst und aber auch für, naja, also ich habe irgendwann mal angefangen, als ich, ich will immer mal wieder bloggen und ich mache es ja doch nie, aber ich setze immer hm. mal wieder so eine Infrastruktur auf und habe gedacht, ey, ich möchte vielleicht so einen Link auf meinem Blog haben. Von mir empfohlene Audiostücke. Und dass man die direkt hören kann und abonnieren kann. Ja? Und du kannst nämlich so ein Feed dann eben öffentlich stellen und sagen, hier, ja gut, äh, hier Nikolas mhm. Lieblingsstücke. ja Und dann habe ich da halt eine totale Mischung aus verschiedenen Features, Audiostücken, mhm. kleinen Dingen, die Leute abonnieren. Und sobald ich das was hinzufüge, kriegen die einen Bling auf ihrem Handy und sehen, ah, guck mal hier, was Neues, was Nikolas gerne gehört hat, vielleicht gefällt mir das auch. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Idee. Ich kann den Feed in meinen Podcatcher kopieren. Genau, das Und ist ein Podcast ich, dann. Okay, dann ja. habe ich einen neuen Podcast mit. also Mit dem, was ich mag. Da ja. Ja, musst muss halt dann durch. Ja. Aber, <lacht> oder, dir, wieder, äh, oder wieder löschen. Genau, ja. genau. aber also ich finde das aber irgendwie, also es ist für einen selbst eine schöne Sache, aber auch äh, für andere, glaube ich, so mhm. einfach Tipps zu kriegen. Ne? Und irgendwie mache ich es nicht richtig, aber es gibt dafür verschiedene Dienste und eigentlich finde ich das eine schöne Sache, weil es macht irgendwie niemand gefühlt. Ja. ja, das liegt aber auch daran, dass es halt immer noch so ein
0: ungelöstes Problem mhm. ist, Podcasts vernünftig zu teilen, zu kuratieren, Playlists zu erstellen, wie man es bei YouTube gewohnt ist und so. Ja. Das, das ja, ja, da ist noch Luft nach oben. Ja. Absolut. Aber also, Haftafar stimmt. Also Haftafar, dann gibt es auch
2: dieses Füt oder so, ne, was mhm. auch noch so ein ja, Ding ist. f
0: y, -Y -D glaube ich? Ich? Das ist hier von oh, Bettner, Christian, Christian Bettner, Christian Bettner ja, genau.
2: Ja. Ähm, ähm, also es sind, so, ich meine, es sind schon sehr nerdige Tools immer noch, das kann man jetzt auf keinen Fall der der Allgemeinheit empfehlen, wie das auch so funktioniert. Aber, Aber da kann man sich zumindest auch mal einfach auf die Seite begeben und durchklicken und schon kuratierte
0: äh, podcast playlist genau. sich einfach mal anhören. Also genau. man kann also der ich habe auch auf einen, das halt der ist seit
2: fünf Monaten unverändert, weil es mir eben zu viel Arbeit macht, habe da fünf Stücke drin, glaube ich. Also ich finde das einfach sowas, da hätte mhm. ich gern noch mehr... Funktionalität ohne dabei auf eine, Pod auf eine Plattform gehen zu müssen. Ne? Also, mhm. Soundcloud hatte sowas zum Beispiel auch. Du kannst natürlich den Soundcloud-Sachen folgen und so. Da hatte ich nie Bock drauf. So. Also, ich will, dass es, eben, das ist genau das Tolle. An der Stelle ist dieses offene RSS-basierte Podcasting-Ding halt einfach total cool, ne? weil es einfach nicht, weil es unabhängig davon ist, wo die Sachen liegen. Ein bisschen blöd, wenn es der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und es depubliziert wird, dann hast du einen Eintrag in dem Feed und dann ist die Sendung dazu weg, aber das sind jetzt alles so Randprobleme. Prinzipiell mhm. finde ich das total schön. Das wäre eine Empfehlung, mit sowas einfach mal rumzuspielen und vielleicht so einen kuratierten Podcast-Feed zu erstellen, den andere abonnieren können und hören können. So, Hendrik, jetzt bist du aber dran. Jetzt
3: bin ich mit dem bunten Abschluss... Äh so, zwar ist mein Pick gar kein Tool, sondern eigentlich ein Video, äh, über das ich gestoßen, gestolpert bin gestern mhm. und das ich sehr inspirierend fand, auch für Podcast-Arbeit. Und zwar kennt ihr diese Videos von Polyphonic, sagt euch das was? Mhm. Die machen so ähm, ja, Video-Essays eigentlich äh, über so musikalische Phänomene oder eigentlich auch über, über, über Musiker. Mhm. Und da habe ich gestern ein Video gesehen über Freddie Mercury. Und zwar geht es halt um seine Stimme und irgendwie so, er wird ja oft als irgendwie bester Rock Sänger aller Zeiten bezeichnet, dann geht es halt um seine Stimme und die Oktaven und eben, das wissen wir ja alle, seine Range, die einfach irgendwie so total krass ist. Ja. Ja. Und dann geht es aber in dem Video auch darum. Ähm, wie er an die Songtexte gegangen ist. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, das umzulegen auf das Sprechen von Podcasts. Weil wir uns ja auch ganz oft irgendwie Gedanken machen, wie spricht man ein, was hat man für eine Haltung zum Text, wie kriegt bekommt man es hin, dass man nicht wie ein Radiokorrespondent klingt und irgendwie locker klingt und gleichzeitig aber auch professionell. Und da wurde halt gesagt, dass viele... Ja, andere berühmte Leute mal gesagt haben, Freddie Mercury hätte jedes einzelne Wort im Songtext gelebt und hätte die jedem Wort eine Farbe gegeben und hätte jedes Wort für sich ausgestaltet und das fand ich ganz interessant, weil wir oft dazu tendieren zu sagen, wenn wir einen Text haben, den wir, den wir präsentieren in unserem Podcast, versuchen wir so eine lockere Art irgendwie mhm. zu haben, ähm, weil wenn wir das nämlich nicht machen, wenn wir jedes Wort betonen, dann klingen wir wie im Radio. Aber genau das hat er nicht gemacht. Also er hat nicht betont oder er hat irgendwie keine 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 etwas Künstliches da reingebaut, mhm. sondern dadurch klang es halt total natürlich, mhm. obwohl er aber jedes Wort irgendwie ja irgendwie für sich interpretiert. Überlegt gelegen. war. Überleg machte, war. Ja, genau. Ja, ja. Das fand ich sehr inspirierend. Habe ich gestern mhm. gesehen, ein Video kann ich eben empfehlen, sich das mal anzuschauen. Geht irgendwie acht, neun Minuten oder so. Und also ich, eine Analyse. Es ist eine Analyse der, seines, seines Gesangs. Genau, genau. Ja, ja. und, ähm, mhm. Ich glaube, von diesem Polyphonic habe ich schon einige Videos gesehen, die sind eigentlich mhm. immer ziemlich gut und mhm. ganz interessant. Es gibt auch ein Video, das hat nichts mit uns zu tun, aber über das ähm, Drumspiel von Phil Collins fand ich auch ziemlich gut. <lacht> <lacht> aber genau. aber wie gesagt also dieses Freddie Mercury Video finde ich kann man unter dem Aspekt auch als Podcaster sich anschauen für Audio viele Leute viele, einfach. viele Leute Letzene, genau. Letzene. genau genau
2: und ja das ist ja da kann man auch wieder mal noch einen Teil von anderen Sendungen drüber machen so diese wie konzeptioniert ist das eigene Sprechen mhm. und äh, aber wie, ist es gleichzeitig natürlich, also da können wir ja noch können auch wir mal, wirklich mal noch auch eigene, was drüber machen. Er haben ja auch mal eine
0: Sprecherin oder einen Sprecher einladen, ja. ne? so einen professionellen. Ja, oder, ja und ich meine,
2: selbst wenn, ich habe parallel zu dieser Sendung hier auch Oder ein Regisseur auch, wäre auch
0: ganz interessant. Ja. Ein Hörfunkregisseur, Hörspielregisseur, Regisseurin. Ja.
2: Aber auch auch die Reflexion einfach darüber selbst, ne? wie moderiert man so eine Sendung mhm. zum Beispiel? Jetzt habe ich mir, sonst hast du das jetzt bisher immer moderiert, wir wollen das jetzt so im Wechsel machen und wie man das so macht und man muss sich da auch finden und was ist die Natürlichkeit, die man gerne haben will, was ist, was ist aber gleich gleichzeitig so eine professionelle Moderationstätigkeit, also das ist ja auch mal so eine Austarierung. So, ne? Und gleichzeitig darf man sich auch nicht den Kopf zerbrechen, weil dann wird es Genau, also total nicht. bekloppt. Ja. Genau. Gut, also ich hoffe, dass so meine Premiere war jetzt erträglich. <lacht> ich glaube ich, viel zu viel geredet. Das ist, glaube ich, meine Krankheit. Ach, ich finde das gut. Ich höre dir gerne zu. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich euch auch. <lacht> <lacht> ähm, äh, jetzt haben wir noch jemand anderes. Genau. Jetzt haben wir noch eine, noch eine letzte ähm, Rubrik die wir auch möglichst regelmäßig hinkriegen wollen, die ist ein bisschen aufwendiger, deswegen müssen wir mal gucken, ob es immer klappt, aber naja, wir reden hier über Podcasts und wir wollen auch immer gerne mal andere empfehlen, beziehungsweise besprechen und wir machen das vielleicht nicht immer selbst hier in der Runde, sondern machen wir wollen, dass das einzelne Leute für uns machen, vielleicht für uns, äh, Gäste, vielleicht machen wir es auch mal selbst, also besprechen, empfehlen, kritisieren... Ist ja eh so ein Thema, ne? das ist auch ein bisschen so dein, dein Thema, wo, Hendrik, worüber wir auch nochmal vielleicht auch mal in der Sendung nochmal genauer drüber sprechen wollen. Mhm. Aber das nur mal so als Teaser in Zukunft, inwiefern Podcasts überhaupt besprochen werden. Wir wollen damit jetzt mal anfangen. Und wer hat es diesmal gemacht, Christian? Sarah Hosciari, die habt ihr vielleicht schon mal
0: gehört. Und zwar hat die bei Hello Sir bei meiner Miniserie im Systemfehler hat sie gesprochen. Und sie war auch hier schon mal zu Gast in der Frequenz. Vor ein paar Monaten, da haben wir über so US-amerikanische Podcasts gesprochen und was sie daran so fasziniert. Und wir haben sie, oder ich habe sie gebeten: hey, du bist so ein Podcast-Nerd, du hörst so viel. Hast du nicht Lust, unsere neue Rubrik zu bestücken mit hin und wieder mal einer Podcast-Kritik? Und das hat sie glücklicherweise gemacht, ich glaube auch unter der Bettdecke <lacht> eingesprochen, bei sich zu Hause.
4: Eigentlich beschäftige ich mich ja hauptsächlich mit der amerikanischen oder zumindest mit der englischsprachigen podcast -Welt. Aber ich bin über einen deutschen Podcast gestolpert, den ich wirklich gut finde. Und zwar ist der Podcast Ruppig und ist eine Produktion von sechs Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt Neuropin vulco und zwei Medienpädagogen. Und der Podcast handelt vom Leben im Gefängnis. Ruppig ist ein Wortspiel und setzt sich zusammen aus Rupp von Neuruppin und Ich, was für alle Beteiligten stehen soll. Und Ruppig sind ja in den Vorstellungen vieler auch Gefangenen im Allgemeinen. Die Produzierenden selbst stellen das Projekt so vor.
1: Ich bin Sebastian, sitze in der Untersuchungshaft in Vulco, wegen Verdacht auf Betäubungsmittelhandel.
4: Und ich bin Kirsten und bin die Co-Moderatorin.
1: Und gemeinsam nehmen wir euch jetzt mit in den Knast. Du hörst ruppig, der
3: Sound aus dem Knast.
4: Das Besondere an dem Podcast finde ich das Thema und die gewählte Erzählweise, beziehungsweise die gewählten Erzählweisen. Es gibt nämlich mehrere, aber dazu erzähle ich gleich noch kurz was. Der Podcast gibt, soweit ich das einschätzen kann, einen realistischen Einblick in das Leben im Gefängnis und ist zur Abwechslung mal nicht so geprägt von amerikanischen Filmen oder Büchern und irgendwelchen überzogenen Geschichten, sondern wirkt sehr real. Schön finde ich auch die ehrliche Stimmung. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass keine ausgebildeten Radioredakteure sprechen, sondern Menschen, die einfach erzählen, wie das Leben im Gefängnis so ist. Gut hören kann man das zum Beispiel, finde ich, in einem Teil der Episode, in dem es um Respekt im Gefängnis geht. Also wer wem die Hand gibt, ob Insassen, Bediensteten die Hand geben, darf man die Hand wegziehen, wem gibt man die Hand auf gar keinen Fall und so weiter. Ich spiele den Teil einfach mal kurz ein.
3: Also wenn man Geburtstag hat, wünscht man sich vielleicht schon, dass jemand kommt und sagt... In die Hand gibt und sagt herzlichen Glückwunsch oder wenn man entlassen wird, noch mal kommt und Tschüss sagt oder so. Um aber auf jeden Fall ehrlich zu sein, bin ich froh, wenn mir ein Bediensteter die Hand geben möchte, dass es nicht vor anderen Gefangenen passiert. Ja, das stimmt.
1: Hast du sie lernt oder was? <lacht>
3: <lacht> naja, aber dann würde, auch, da würde vielleicht das Gerede wieder losgehen. Ah, guck mal, die geben sich die Hand. Äh, na, da läuft doch was oder... Dann kommen wieder diese Geschichten Anscheißer und deswegen kommt er vielleicht frühzeitig in den Offenen oder kann irgendwas machen, was die anderen nicht dürfen. Ich denke, dass wird das für beide Seiten katastrophal enden kann. Genau. Dass wir auf dem Hof uns nicht mehr blicken lassen können, weil unser Name total verschrien ist, weil wir mit den Bediensteten arbeiten, weil wir irgendjemanden anscheißen, wie man so gerne sagt. Und noch schlimmer ist es eigentlich für die Bediensteten. Das ist ein Riesenrisiko, uns die Hand zu geben. Einfach deswegen, ja. weil nicht nur von den Kollegen, sondern nur wenn ein anderer Gefangener nach vorne geht und das in einer höheren Instanz anbringt, dass da die Hand geschüttelt wird, kann es sofort disziplinarverfahren bis zur Kündigung geben.
4: Die Erzählstruktur, die ich eben schon erwähnt habe, finde ich deshalb so schön, weil die Aufnahmen so abwechslungsreich sind. Es gibt Interviews, Erzählungen und Gesprächsrunden und manchmal stellt die Redakteurin Fragen, die sich Menschen, die nicht im Gefängnis leben, sowieso stellen würden und nimmt sie einem damit vorweg. Die Musik finde ich eigentlich auch sehr schön gewählt. Manchmal finde ich sie ein bisschen zu kitschig, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Und es gibt einen Rap in der Mitte, der relativ holprig ist, aber irgendwie unterhaltsam und lustig. Auch das Sounddesign finde ich manchmal ein bisschen holprig in der Hinsicht, dass wenn jemand Straße sagt, hört man eine Straße, wenn jemand Pferd sagt, hört man ein Pferd. Aber das ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau. In der ersten und bisher einzigen Folge von Ruppig ähm, ist das Oberthema Beziehungen und ich muss sagen, dass ich es manchmal ein bisschen schwer fand, dem roten Faden zu folgen, obwohl der angekündigt wurde, aber Beziehungen werden dann in all ihren Facetten diskutiert und thematisiert, es geht um Respekt im Knast, es geht um Beziehungen nach außen zu Kindern, es geht um Liebesbeziehungen. Beziehungen im Knast zwischen Insassen und Bediensteten, Beziehungen zur Gesellschaft. Also es gibt diese ganzen unterschiedlichen Seiten von Beziehungen. Und ich glaube, dass es vielleicht fast besser gewesen wäre, sich auf eine Sache zu konzentrieren und eine Beziehung richtig zu thematisieren. Einerseits würde das auch noch mehr Stoff für weitere Episoden geben und andererseits wäre es vielleicht als Hörerin oder Hörer etwas leichter zu folgen. Ich möchte noch kurz einen Highlight teasen, und zwar meine Lieblingsszene aus der Episode, in der ein Insasse von seiner Hochzeit im Gefängnis erzählt. Ich werde nicht die ganze Szene einspielen, weil ich finde, dass man es sehr schön im Podcast hören kann, aber einen kleinen Teil.
1: Na, ich wurde quasi dann in den großen, in den großen Besuchsraum geführt, was der ja nicht alltäglich ist, weil normalerweise war ich ja uhaft und überwacht. Das heißt, Überwachungsstatus, man hat immer einen Beamten mit bei auch äh, beim Besuch und hat in so einem kleinen Raum praktisch, muss man sitzen, dass die alles mithören können. Aber der Besuchsdienst hatte sich da wirklich Mühe gegeben, hat äh, mich in den großen Raum gelassen, alles ein bisschen dekoriert gehabt. Also sah schon ein bisschen ansprechend aus. Und dann kam die Standesbeamtin drin mit ihrer Zeugin. Ja, und kurz danach kam meine Frau dann eben in, mit ihren also mit meinem Trauzeugen und ihrer Schwester als ihrer Trauzeugin in den Raum. Und na, da war ich erstmal mal sprachlos. Ne? Wie gesagt, ich heirate das erste Mal in meinem Leben. Und, ähm, und wie sie denn da so reinkam in ihrem weißen Kleid. Also sie sah aus wie eine Prinzessin ähm, aus dem alten Märchen, die so auf dem Schimmel dahergeritten kommt.
4: Im Großen und Ganzen finde ich Ruppig wirklich ein gelungenes Projekt. Besonders schön finde ich, dass das Medium Podcast so gut genutzt wird. Und diese intimen Szenen zustande kommen. Und dass man beim Hören das Gefühl hat, wirklich einen Einblick ins Gefängnis zu bekommen, der einigermaßen realistisch ist. Der Vergleich zum amerikanischen Pendant Ear Hustle liegt natürlich nahe. Aber da kommt Ruppig meiner Meinung nach noch nicht ganz ran. Aber das kann ja noch werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so aus Neuruppin kommt.
2: Naja, also auf jeden Fall vielen Dank Sarah für diese schöne Kritik. Also es ähm, ja, fand, ich, fand ich sehr ausführlich. Und auch als, als an sich sehr spannend. Also ne? vielleicht wenn man sich, vielleicht will man sich den Podcast gar nicht anhören, aber es war eine interessante Besprechung. Ich finde es einfach immer auch schön zu hören, wie andere Leute ein bestimmtes Format wahrnehmen. Und das hat irgendwie Sarah sehr, mhm. sehr... Äh Bildlich jetzt nicht, aber sehr vorstellbar äh, dargestellt. So. Ja, also. und das werden wir jetzt halt, wie gesagt, öfter
0: haben, nicht nur ja. von ihr, machen wir das. Also falls ihr jetzt auch irgendwie denkt, hey, ich höre auch äh, ganz viele Podcasts und ich könnte mir auch vorstellen, äh, da mal irgendwie was zu besprechen, kontaktiert uns einfach vielleicht. ja kommt da ja mal was zustande. Also wir sind natürlich sehr offen für, für Input, was Podcasts angeht. Oder wenn ihr auch mal sagt, hier, Sarah sollte sich das mal anhören und darüber mal sprechen. Oder ich möchte gerne eine Podcast-Kritik machen.
2: Meldet Kann euch wir doch ja mal einfach, schauen, genau. Wir können, machen jetzt keine Garantie, dass wir es auch vorspielen. <lacht> aber äh, je nachdem. Ne? also äh, Aber ja. Es ist Die auf jeden Fall, ich freue mich auf... Äh, Empfehlungen und Kritiken und Verrisse vielleicht auch mal. wir können ich auch, ich auch mal was.
3: Ja, das sollte man auf jeden Fall. Jetzt hätten wir das noch nie gemacht. Ja, stimmt. Wir verrissen
2: ständig. Aber wir können auch noch mal darauf hinweisen,
3: dass wir in der nächsten Frequenzfolge wirklich noch mal über Podcast-Kritik als solche reden und das auch noch mal
0: Thema ist. Ja, vor allen Dingen, das ist, glaube ich, so die spannende Frage, warum gibt es die eigentlich nicht, ne? ja, Das ist genau. so die Hauptfrage, ja. die kommt nicht vor am Feuilleton wirklich. Ja. Das ist nicht äh, als, als wäre dieses Medium in den etablierten Medien immer noch nicht wirklich angekommen ja, und ist nicht besprechungswürdig. Halt so? nee, aber auf der, auf der anderen
2: Seite ist es glaube ich ein Audioproblem, da können wir ja dann der nächsten Es wird total
0: gehypt technisch ja. und als Phänomen, aber inhaltlich findet es überhaupt ja, nicht ja. statt in der Besprechung. Aber ich glaube, das
2: gilt für ne, das gilt glaube ich für die Audiowelt an sich ein bisschen, aber da, ja, da werden wir okay, drüber da, reden. Genau, das ja äh, Abkürzen. So. Also die Frequenz ist neu, sie hat die Zahl verloren. Äh, sie heißt jetzt nur noch Frequenz. Aber ganz und, viel dazu gewonnen, richtig. Und erscheint in ganz knall, knall, ganz hoher Frequenz ab jetzt. Also ich hoffe, äh, wir hoffen, es hat, äh, hat euch gefallen. Also jetzt,
3: und die, die neue Seite ist ja dann frequenz4000 hzde Genau,
2: frequenz. Vier, äh, die alte geht auch noch, aber frequenz.4000hertz.de Schreibt uns mal über Social Media und so, wie ihr das alles so findet und ob ihr das gerne hört, gerne Vorschläge und Kritik und so weiter und so fort. Ähm, Nochmal ein ganz kurzer Hinweis, es gibt ja auch eine kleine, äh, so, so, so wie sagt man, so eine kleine äh, Nebenschauplatz von 4000 Hertz, der 4000 Hertz Studio, wir machen äh, Auftragsproduktion und haben gerade ein ganz schönes, äh, ja. Anderes Projekt äh, produziert, also für einen Kunden, sagt man. Und zwar für wen, Hendrik, nochmal? Äh, für die
3: Podium-Musikstiftung. Und der Podcast heißt b Beethoven. Das ist auch so ein Stipendienprogramm von denen. Und da haben wir sechs Folgen produziert mit ziemlich, ziemlich guten Musikern, die dort irgendwie äh, ein Fellowship haben. Und äh, ja, kann man anhören bei der Musikstiftung.
0: Ähm, Henry heißt deren App. Da kann man das hören. Das ist auch Aber mit einer auch ziemlich normal, interessanten ja. Frage, die ich sehr faszinierend fand, als die zu uns kam und uns äh, kontaktiert haben. Und zwar, stellt euch vor, Beethoven wäre jetzt in unserer Ära da. Ja. Also so 2020. Ne? Wie würde, also wenn es jetzt so jemanden wie Beethoven gäbe, wie würde der ja, wie würde er die Musikwelt verändern? Auf welche Weise? Sprachen sogar von Revolutionär. Also diese Frage finde ich ganz interessant, weil ich würde ja mal behaupten, es geht heute nicht mehr in dieser fragmentierten Medienwelt, aber
2: also wie Beethoven, Grüße auch an äh, Christoph Möller, der uns der ja. da die Interviews gemacht hat und das auch produziert im Rahmen von 4000 Hertz Studio. Äh, vielen Dank, ist eine tolle Zusammenarbeit. Also mal reinhören und wenn es irgendwelche Leute gibt, die gerne mal einen Podcast hätten, produziert hätten, mh, guckt doch mal auf studio.4000herz.de, <lacht> das kann ich mir jetzt nicht ersparen, äh, euch nicht ersparen. Also, danke fürs Zuhören. Ne? So, jo, bis zum nächsten bis Mal. Rein. Tschüss. Ja, Ciao. Zwei Wochen. Tschüss. <lacht>